0: 兽性大发，走出舒适区，大自然真神奇。直升机一飞，他们就会开始疯狂的
1: 。感觉人类幼崽跟狗不相上下。
0: 找不到对象的时候，跨物种的爱是很正常的。哎呦，算了吧
1: 。新科学脱口秀
0: ，这集我打算聊聊兽性啊。你们心目中这个兽性大发，一般？你脑海中想到的是什么场面？制止人类兽性大发吗？字面意义上<笑>兽性大发，你们想哪儿去了？我<笑>我说的是兽性大发。<笑>你看、就是、那个，你们
1: 荒野的呼唤那种啊、哦！
0: 这个哦。嗯、哦，王大夫呢？我
2: 我只想到了狗<笑>想到狗，养了狗啊。嗯，回那个老家村里的时候
0: ，能看见那个狗龇牙狂吠的那个样。哦，挺让人害怕的感觉。嗯，哦，这个春天来了，我眼中的兽性大发就是猫在屋外叫春儿，冬、嗯、天也叫。啊<笑>，对对对也，也叫。但是，但现在高层建筑也比较多，可能都听不见了。偶尔这个听见一回哈、啊。好，我是这个最近听到猫叫春的半只土豆
1: 。我是正在想到底什么样算兽性的半。
0: <笑><笑>嗯，这是<笑>哎呀，我的，你就说你是谁吧？太纠结了。你、呃这个、是
2: 这个王大夫，
0: 对、呃、王大夫肯定脑子中这个兽性的画面太多了，呃、一下就卡壳了。呃、对、呃，一看就是见过世面、<笑>懂得人情世故、啊、呃、兽兽性大发的王大夫。大夫<笑><笑><笑>我们今天就来聊聊兽性啊！嗯、大家正在收听的是《生活漫游指南》的子节目，我们叫《新科学脱口秀》。兽性是什么呢？嗯，他得知道自己是谁。很多动物呢。他都有机会看到另一个介质中的自己，比如说呢，这个人类很可恶，发明了一个神奇的东西叫镜子，对，这样导致了很多这个没有见过反光物体的动物呢，成功的见到了反光的物体，嗯、<笑>就是另一个介质中的自己、嗯
1: 。然而他并不知道那是他自己。嗯
0: 、我们今天第一条呢，就是说攻击呢，可能就通过了一个自我认知的测试。能够分辨镜子中的这个影像是自己，而不是同种动物的影像。也就是说，它照镜子就知道，哎，那个是我。我觉得科学家现在特别愿意测试这个玩意儿，这两年这种研究还特别多。我怀疑就是他们可能也不好出去做研究，天天就让动物照镜子。哎，我小时候有养
2: 过有一只猫，我们家那个写字台上有一个小镜子，这只小猫呢看到那个镜子的时候，它就去伸手往后面去够，够完了以后又发现又没有东西。然后他就盯着镜子看了半天
0: 。哦，对，哦
2: 、去镜子后面去找，嗯、然后转一圈、嗯，围着镜子转，在想这个是对，这到底是谁
0: ？哆啦 A 梦的口袋吗？不过、这个、我们
1: 家养的有一段时间养一只鸡，确实经常照镜子。镜子是在大衣柜上啊，它不能到后面去观察，它反正总是在那呆立着。但这个其实，你看它照镜子这个动作，你并不能判断出来。你像那个猫，你就知道它是不知道这个东西是它自己的。但是那只公鸡，它站在我们家衣柜上箱的镜子上，呃那照的时候，你其实你不知道它把它当做了别人，还是认出来是它。它
0: 是通过这个镜子和它打不打鸣来确定的。公鸡呢，比如说意识到隔离笼中有另外一只公鸡的时候，就更容易打鸣。
1: 这个文章只说了公鸡可能因为母鸡不打鸣是吗
0: ？啊，那这个研究对象用母鸡可能就不太好使。
1: 嗯
0: 、母鸡不打鸣吗？你这是个好问题啊！他竟然没有想过这个问题。哎，我见过母鸡，它不是那
2: 种打鸣，它是下完蛋之后叫。呃，它那个咯咯叫，它那个叫法是有差别的啊，是它不是早上。嗯、我我小时候在老家确实是见过母鸡，它那个打鸣，你要说是按公鸡那个打鸣法，它还不是。嗯，就是他，其实就下完蛋之后，他那个叫法就咯，怎么怎么没法、哦、学
0: ？他那个确实是是在叫，但是他肯定不是早上那种。他、呃、不是早上，对上，天亮。咱节目之前应该是聊过这事儿，就是这一群里面肯定选出一个阿尔法，由他来打第一声。嗯啊嗯，剩下的就就被压制了啊。嗯
1: 就是说，下蛋的叫声跟打鸣的叫声，还有平常抢食吃叨不叨的那个声就完全不一样。对，啊、嗯
0: 呃，这个我们好像还或多或少见过活鸡啊、嗯对嗯。小时候我们家甚至还养了四只鸡，下鸡蛋自己吃。嗯，我们家有个院儿，早上起
2: 来去鸡窝里掏一掏，有没有热乎的蛋。对，我在小时候在我姥姥家就干过这事。
1: 哎，那你说如果这个鸡群没有公鸡？那是不是会有一只母鸡承担起打鸣的？会，
2: 呃，它不是会，就是我印象中，我记得看过这个研究，就是说，如果这一鸡群中没有公鸡，那
0: 这个母鸡可能会变性。哦，因为不变性，它们的鸡蛋也能生出公鸡来。啊，对，自然界当中雄性好像没有那么重要。一旦要不变
1: 性，怎么能生出来公鸡呢？不变性，如果这一群鸡都是母鸡，它生不出毛鸡蛋呀。
0: <笑>可以。<笑>所以这就是反常识的一个，这是来自于养鸡场真实的论文，确定是没有公鸡的情况下，都是未受精鸡蛋。嗯，然后这里面在他们那个孵化箱里，最后是可以得到非常少量的公鸡
1: 。剩下的呢？我我知道我们养的大型早是这样的，就是只有雌性也是可以孵化出雄性的。反正
0: 鸟本身就是这副德行，就是它没有公的，它自个儿孤雌生殖也能整出个雄性出来。啊、哦，孤雌生殖鸟类是绝对可以母的自己整出公的出来，只不过就是几率没有大家想象中那么高。要那么高，那还要嗯雄性干嘛是吧？那我只能感叹一句：大自然真神奇。<笑><笑>对，就是自个儿就就能整出来。这两年由于观察能力的提高啊，我们会发现，呃，越来越多的动物好像都有这个能力。以后我们可以汇总一期神奇的。自个儿跟自个儿怎么就生出雄性来了？嗯，就现在这样的案例在各种动物园里一旦发现，就过去可能不在意，现在都把这些案例一旦发现就使劲琢磨，又测序又干啥的，非得弄清楚是咋回事儿。所以现在手段高明
1: 了啊！前两天还有一个动物园里是什么？哪一种鱼生出了另外一种鱼的，是吧？
0: 对，怀疑是鲨鱼干的，后来我觉得不是鲨鱼干。啊
1: 、<笑>反正动物园的监控得提高。嗯、对对对,<笑>对，以后以后
0: 可以可以专门做，因为这个我好像攒挺多了。比如说，就发现那个蓝鲸和须鲸这两个大型物种，它们应该经常一块儿生后代，就是发现它们两个身体都嗯测序都有对方的这个种。所以就呃就就那些序列啥的，就是可以看得出来啊，大家这个找不到对象的时候，跨物种的爱是很正常的<笑>啊。所以，我们人类你说、嗯、果
1: 然是兽性的一专题、啊，对对,对肯定是
0: 兽性<笑>这个。所以你看，就跟过去人类一样嘛、哎，你现在一查，一会儿身上那一会儿丹尼索瓦人，一会儿那个尼安德特人，尼安德特人、啊、就发现跨物种的爱是很常见的。<笑>嗯，这个事儿我觉得还是一定是
1: 爱啊，你注意错、啊、都是兽
2: 性。啊这种事儿放在动物界可能会比较正常，那你要真是放在人类，那就有一个伦理道德问题了
0: 。你要注意你的措辞，你放在现代人类有、哎、对对对有违伦理，有为伦理。你不要把这件事儿放在没有这个词诞生之前去讨论，是不是？你往前，你再倒一倒，人还互相吃人呢。嗯，是是吧？嗯、你你现在毕竟
1: 站到食物链顶端以后，就要讲是个文化了，是吧？是个文化人了。嗯、
0: 对，你就开始搞元宇宙了。只要
1: 有要求了、嗯。是啊，嗯，不能还跟动物似的哈
0: 。所以人类是第一波就搞元宇宙的动物，就发明了语言啊，<笑>是吧？什么艺术啊，啊就是、啊、对，就就这些玩意儿嘛、嗯，就搞出元宇宙来了。<笑>别的动物就,就不就不太好参与了嘛。啊，我们说第二个吧。大家可能这个过年可能回了他老家啊，老家可能最有名的东西之一可能就是王大夫说的那个狗是吧？对对对，啊，除了那些圈养的动物，狗是可能为数不多比较有自由的
2: ，对，就要散养，就相对散养吧，对，又能遛弯啊啊、嗯，看家护院嘛，有的村子里面有那个院子的话。
0: 一个新的研究就发现呢，乡村放养的狗狗比宠物狗具有更强的辨别人类面部表情的能力和社交能力、哎。
2: 社交能力我不知道，反正这个人类面部表情的这个判别还真是挺夸张的。比如说你啊，今年来过，喂过它，然后跟它比较友好，转年再来，它就不会对你叫
1: 。它记忆力挺强，的，挺强的。对、嗯
2: ，但是你要是比如说第一次来，第一次见它，它肯定会
0: 叫。嗯。哦，带个狗条不是，带个什么狗<笑>狗,粮狗零食，狗零食，对，
2: 狗饼干，
1: 狗
0: 饼干，嗯，这、嗯、就跟你就好上
2: 了。是我
1: 是挺理解这个狗的，就是它作为乡村放养的狗，它对于人类表情的解读能力越强，它就越有可能，第一能得到食物，第二能不挨打。这个就我想起来，就是一般家里老二都比较懂事嘛，是吧？你这个怎么就从狗变人了
0: ？这个动作也忒快了。毕竟
1: 我感觉人类幼崽跟狗不相上下，嗯，不相上下
0: ，都都挺狗的。
1: 一般一般老大就是确实他这方面生存压力就是小一些，所以很多人都说，就家里有养老二的都说家里这个老二情商要远远高于老大。哦、嗯，毕竟他在初期，他的这个解读能力越强，他能得到的收益就越大嘛
2: 。哦、嗯，就好像就看的这些社交网络平台上里面说的这个，你别单独养边牧，会养、嗯、养两只，一只边牧，一只别的。这样,、哦、这样的话边牧会稍微收敛一，他俩消耗一下，对，相互相收敛一点。<笑>否则的话，这个边牧太聪明了，它就容易。嗯啊，就把你给绕进去，哦、对、哦，绕进去
1: ，让他主要的智商都花在对方身
2: 上。哦、我看，我看一个研究，就是说，科学家说研究说，边牧的这个智商，就是它跟一般狗的这个智商比，高到一个什么级别呢？比如说，你看，如果你养一一种类似型攻击型的犬，举个例子啊，比如说有坏人来了，那你训练你们家的这个大型犬就上去咬去，比如说狼狗或者什么，它会真会上去咬去。没有别的狗，你训练边牧的话，你发现危险了，你说去。边牧看到这个危险之后，它可能跑得比你还快。
0: <笑><笑>这个太聪明对啊、呃，就,就,就前一阵子社交网络学会摸鱼了，不要拿
1: 我当枪使。对呀<笑>、啊，我
0: 找来是我我这个活着是陪你玩的，你怎么能是不是傻？<笑>我怎么能干这种事
2: 儿呢？前一阵子社交网络上就还有一个嘛，就是说这个家里养两只狗，一只边牧，一只金毛。这只边牧呢，把这个金毛带出门之后，把它给放了。<笑><笑>把它给给,给丢了，然后自己回来了。金毛找不着家
0: ，<笑>这给、啊、<笑>
2: 丢了，这看上去像是
1: 老大对老二的报复呢。对，就是这个。那养第
0: 二只狗岂不是太费狗
2: 了？<笑><笑>狗这个玩意儿真是没法说，他们的那个智商界限到底在哪儿呢？好、哦、像跟品种还有关系。哎、所以
0: ，是不是可以再养一只猫来消耗这只边牧、哎？哎，有有可能。这样的话可以，这样的话变数突然大，了，毕竟他俩有点互相不太好沟通。嗯。嗯他们各种行为可能互相看不懂。
1: 我是觉得，就是野外生活的这些物种动物啊，像我以前我们邻居几个云养过一只猫，几个楼栋之间云
0: 养、啊，那猫还在吗？嗯
1: ，忽然有一天就消失了嘛
0: 。啊？嗯，放着这么好的那个待遇都不要那
1: 怀疑是旁边工地的人给抱走。因为那只猫确实就是特亲人，我就从这只猫开始就认识到，这个社交能力是一个很重要的<笑><你><笑>生存法则你。你都
0: 活这么大才发现，对，还不如一只猫，<笑>还是被猫教做人。<笑><笑>那看来人类养宠物还是有点益处、啊。真的，那
1: 个猫它之所以能够被驯养，就是因为它解读人类的微表情的能力非常强，它就知道谁会给它吃的，然后就黏住。他也不在那些不会给他吃的人那儿浪费时间
2: ，还追求效率。这只猫
1: 对几个楼洞里几个潜在的投喂者都被他吃定哦，因为他的生活条件比较好嘛，他生了好几窝小猫。但是非常遗憾的就是，他的后代都没有遗传下来他的这个情商。看
2: 来是那个公猫不行，那只
1: 不知道这个这这所所以说嘛，智上是会回归的嘛。
0: 不对呀、啊，公猫情商不行，是怎么把高情商的人搞到手的
1: ？这就是回归到兽性这个话题。兽性
0: ，对对对对对，好的，嗯、可以可以理解。看来这个乡村的狗就不如宠物狗那么衣食无忧哈。走
1: 出舒适区，才能习习得新的生存技能。
0: <笑>猫说没必要。<笑><笑><笑><笑>不是以前有那个黑暗笑话吗？就是你下辈子想想干啥？问这些动物是吧？只有猫说：“我下辈子还当猫。<笑>
1: ”<笑>这才是真正的站在食物链顶端。
0: <笑><笑>而且那个你，你过年回来过了四五天才回来嘛，那猫都惊了。
1: 你们快回来呀
0: ！就嘴里一直叫，骂骂、啊、<笑>咧咧的，<笑>肯定是骂骂咧咧。说那个<笑>我们一开始解读为好多天不见，话很多。然后那个隔壁台舒淇说，那只不过一直在骂你们。你<笑><笑><笑>这么多天不见，<笑>
1: 到底是烦你们这么多天不见呢，还是烦你们回来了呢？
0: 那肯定是烦我们这么多天没见。对， oh. 猫这个东西，它看似高冷，<笑>内心火热。你要是家里没人，它很着急。Oh. 然后中间我还让我爸我妈中间去弄，就是去看一圈，嗯、看有水没啥的。反正据说那猫好不容易冲出来一看，咋还不认识？<笑>但是反正来个人总比不来强嘛
2: 。
0: <笑>反正那几天废话都可多，然后这两天终于情绪就稳定了。<笑>我们在再,再说下一个啊，这无论你是乡村啊还是城市里，都会看到一个现象啊，狗是不是特别喜欢追着车跑？就经常在影视作品或者动画片里
2: 边看过狗追什么的，追邮递员啊，对吧？对，然后这
0: 个研究很简单粗暴，说是出于本能，就是捕食的本能。对，它就是一种只要看见有高速运动的东西，它就忍不住想去扑
1: 。所以以前说的是老话说的对的，你要是狗对你叫，你不要跑，是吧？
0: 哎、嗯，我小时候确实被大狗追过，我也我也被追过，心理阴影。对,对对，人家那个大狗主人说你蹲下，狗就不追了、嗯，但是我哪听得进去啊
1: ？对呀、啊呃，他追他呢、嗯，我还不跑。就是你
0: ，我那个经验是什么呢？就是回老家的时
2: 候，那个邻居院子里面那个狗出来看着你，走得快一点，它就跟过来，汪汪汪冲你撞。然后你站下来，它就不动了；你停下来，它就不动了。嗯、然后你看着它往它走，它反而有时候会往回烧。嗯，你再一跑，它又冲你叫。嗯。<笑>
1: 嗯、所以狗其实也在想，我为什么要追它？<笑>它不知道那是来自远古的遗传下来的一个本能。
0: 老家伙、嗯，对呀、啊，有人不也在想吗？说那个池塘里的鱼要进化多少年才能意识到那个钩上那个东西是诱饵？你这玩意儿，你你让他这会儿反应过来还是有点困难的哈。毕竟人家活在地球上也不是一天两天了。然后，另外，如果你不想让狗追呢，科学家就说了，你就消耗这只狗的这个能量，你就消耗它，
1: 搞到它跑不动了
0: 。对，或者就是说。如果他真的爱追的话，你就让他一直追，然后一直追追累了为止，是吧？<笑>就是他对快速移动物体不感兴趣为止。
1: 叼、就是、<笑>飞盘就是一个，
0: <笑><笑>好像很合理啊。哎、嗯，一天让他叼个百八十回的、嗯累了，一下
1: 子就理解狗了。所
2: 以这个说，让遛狗这个事儿其实还挺重要的，对吧？嗯、你看国外的很多都有，就你没时间遛狗，他专门找人去遛狗这事儿，尤其是大型犬、啊，你遛遛好几个街区啊，对，它能量需要释放。不管是大型狗还是小型狗，我觉得都让它有足够的运动是，这是最正常的
0: 。对，不像猫，感觉它一天可以一直睡，但是狗就在屋里
1: 就可以跑酷了。狗太就屋里地方太小了嘛。你放心吧
0: ，那猫也懒得跑酷。如果只有一只的话，它在家里根本就不动弹、哦。猫的生活它也会非常规律。如果在人类的家中生活，而且只有一只。他每天几点钟在哪儿睡都有固定时间。我们家那个早上在门口等我，看我起来之后呢，他就去我书柜上睡，书柜睡到下午了，来沙发上睡<笑>。嗯反正他每天那个时间，你看他在哪儿，大概知道几点。强<笑>迫症。应该陪着他玩一玩，让他运动运动。我哪有时间啊？嗯、好吧，是吧？嗯我，你以为我想上班啊？那
2: <笑>、哎、你就让娃陪着他玩，跑来跑去的，对吧？就消耗娃又耗
0: 。哦，你要这样说，我们家猫确实还挺爱玩的。你要回去，他一看你准备抓他，他就往一个屋跑。然后你不是没抓住？你刚出来了，随他尾才回来了，出来了。然后你刚准备抓他又进去了。他跟你玩几遍，他、啊、看你确实没这个意图了，他才走过来就拉倒了这事儿、嗯。啊，那看来猫也是想跑几下，只是没人跟他玩
1: 。人家已经暗示你那么充分了，你还 get 不到啊？我们再来看
0: 一个诡异的事儿吧。终于我们要到了这个兽性，这个是真正的兽性。一架低飞的直升机在澳大利亚引发了鳄鱼的交配狂潮。直升机的声音和震动可能模仿了雷暴，向雄性鳄鱼发出了交配的信号。这个搞鳄鱼农场的主人发现了，只要你直升机一飞，然后他们就会开始疯狂的交配。哎，等一下，鳄鱼农场生产
2: 这么多鳄鱼是为了售卖吗
0: 吃？吃和做皮包不都行吗？
2: 哦，对对对，咱们这儿好像也有一阵子也咱这儿养啊、嗯
0: ，甚至现在给你个电话，你今天晚上能不能叫来一只烤鳄鱼？哎呦，算了吧，<笑>有做这个，但是我是没吃过，我我听说这个鳄鱼的肉也
2: 没有那么好吃，就反正还是跟鸡肉差不多。因
0: 为<咳>上次叫的是烤全羊，那师傅说我们这儿有烤鳄鱼，但是。你们别点那个，那个、不好吃。<笑>你想想，他来这一趟活儿，他考啥不是考？劝大家说，除非你们真想试试，反正我是不建议你们吃那东西。看来不好吃，看来肯定是不好吃。嗯、大家就列奇呗，不好吃肉，你做做那个皮包,皮包做鞋
1: 、哎。鳄鱼农场要是缺鳄鱼了，是不是就得雇个直升飞机飞两圈？<笑>
2: 我觉得啊，还还得是特定型号的直升飞机，<笑>不能是所有直升飞机。嗯，就可能有一些型号的直升飞机，这个声音和震动比较像这个雷暴的频率。
0: 对，这里还揭示了一个真相：说鳄鱼呢，一遇见雷暴就会很兴奋。他们可能是十月到十一月是交配季节，就是降雨季嘛。大家那个是南半球啊，同学们。嗯，啊、所以咱下雪那边可能就、哦、南半球的春季嘛。对，老有雷暴、嗯，雷暴你想想，他就觉得哎。春天到了，万物复苏了，<笑>够
1: 笨的了，得听着雷才意识到春天到了
0: 。大家的这个生物调节的方式不一样了，是吧？大家也有有的听雷声，哎，那你要这样的话，万一气候变化都不打雷了怎么办？那为了要有皮包用，就雇直升机来啊。嗯，对呀、啊，自洽了、嗯。这个春节我还知道直升机有一个很重要的作用，影响了我们的餐桌，不是运输。啊就是给那些被雨淋过的车厘子风干。采摘之前，如果下雨了，就会超级电扇。对，智利车厘子，它在如果采摘季之前，如果下雨了，它会影响这个质量
2: 。哦，就是说不但影响质量，就是你采摘之后，上、嗯、面那个水可能导致它的这个。对
0: ，这一批，比如马上就要采摘了、嗯，啪，下雨了，就雇直升机天天在天上飞，然后给那个低空飞行。哎，据说特别吵，那个飞机就来回来回来回来
2: 回飞。哎，我我想到一个这个事儿啊，就是直升飞机这个可能面积比较大，那你雇那个雇弄点那个农业的无人机是不是也行
1: ？风太小了，肯定风太小了
2: 呀，足够足够。这个农业无人机你，你、哦、你知道它有多大个吗？真不知道，是是基本上基本上是跟那桌子差不多大
0: 啊、哦。那你有没有想过，它是不是得老得换电池？那直
2: 升机、呃、它是烧油的，农业植保无人机是烧油的。
1: 哎呀，我是觉得吃点车厘子，这得多大的碳排放量
0: ？<笑>是呢
1: ，直升飞机当车厘子当吹风扇、电风扇，
0: 风扇<笑>就是说在智利五块钱人民币就能买一斤嘛，那为什么到中国这么贵？所以我看了一个那个整个那个分析，发现还确实挺有理由的。他所有的农业。它都有靠天吃饭的成分，嗯，你都不能说我有这么一片樱桃林，我就 OK 了。天时地利人和，在这种情况下
2: ，你天时地利是很重要的。对
0: ，人家为你春节市场专门弄最好的运到中国来、哎。而且
1: 它其实也是因为是为了要运到要长途运输是吧？如果是在当地的话，即使淋了雨，我觉得短时间它短时间销
0: 售掉也可以也。但是
2: 问题就在于在产地这个东西，就你卖不上价。对，嗯，
0: 说今年由于也是雨水原因吧。整个品质还是下了一截儿，所以导致今年的果儿不多哦、嗯，哦，所以卖的贵了。就是，但是今年价钱好像也没上去，也没太贵哈，也没上去，差不多。只是那一端压力很大，嗯、但是到消费端它价钱又没怎么上得去。哦、今年好像做车厘子的，据说好像没赚啥钱。嗯
2: 、<笑>这个研究啊，我觉得还有一个一点是什么呢？是在澳大利亚引发的。那如果说鳄鱼对于这种信号。接收的是这个震动啊什么的，会引起它的交配的话，那你国内的鳄鱼农场是不是也有人，人也可以这么干一下试试呢
0: ？我觉着吧，人家这发现的只是个现象，可能人家的生活不需要这个来引导，<笑><笑>啊,啊是不是？这得
1: 看咱国内鳄鱼认不认吧？咱
0: 这儿可能都不认打雷。
1: <笑>不知道咱国内的鳄鱼农场在哪哈、啊？也许不是春雷滚滚的地方。
0: 你要这样说，我确实也见过马达加斯加养鳄鱼，是不是也是挺打雷？<笑>毕竟天南纬度有点像，<笑>对,对,对,对，没度有点像。但是你想，跨越那么大一个大西洋，可能习性也不一定一样。嗯，反正你看那个，就是那种饲养员。那我第一次见到就是鳄鱼农场，其实人是直接走在鳄鱼中间的
1: ，就是不怕它咬
2: 。一般这种情况下，鳄鱼它有足够的食物，它就没必要去攻击人类，它没有必
0: 要。而且我见到了特别有趣的一幕，那个工作人员会拿着一把铁锨怼鳄鱼嘴，是吗？嗯，倒也不怼，他看谁有那种不忿的眼神，就给谁一锨。哦、<笑>估计言言还是驯化。我认为并不是鳄鱼不饿，是从小就是估计一直怕他手里那个家伙。嗯，就他比如说这只鳄鱼从小就挨那个东西打。
2: 我印象中是啊，是哪个节目还是什么？鳄鱼攻击它有几种可能。第一个可能是因为食物的撕咬，第二一个就是自卫、自我保卫。它会它咬咬完了之后，它也不是说呃吃掉怎么样，它只是咬一下、嗯就。
1: 就是不会像恐怖片里那样，就一个鳄鱼一带头，咔，全上来了、啊。除
0: 非真的是它饿极
1: 了
0: 啊、嗯嗯！哦，这个我记得有个《留言终结者》测试过，这个鳄鱼好像只扑一下。对，它就是咔咬一下，你只要能逃脱那一下,那一下对，你就后面可以愉快的跑了、嗯。但是问题在于，人家第一下比较厉害，这一般人跑不掉，<笑>一致命。对，咬合力太强了，人家玩的就是一击致命，所以你就不知道能不能有第二回的机会了。哎，其实他吃饱了肯定没事儿。我在那非洲见那些鳄鱼在那里面露着鼻孔冒着泡看着那些动物。也没有太强的那种什么攻击欲啥的，也可能在那儿等吧。毕竟我们没有见到那个角马过河的场面哦，啊、嗯嗯，那玩意儿不是天天过，你天天过，你今天要运气好，可能那玩意儿也不吃你
1: 。我觉得那鳄鱼也是不知道你们能吃吧。毕竟两腿直立行走的是什么鬼东西
2: ？<笑>嗯，有可能，有可能有枣没枣打一杆子。嗯、你你没有威胁它，它就不会自卫。你要有威胁，对对，没看到它威胁，没造成威胁、啊，所以它也就没必要去管你。就跟蛇一样嘛，就是像这种爬行动物，都有这种可能。你威胁到它了，它就会反击；你没有威胁到它，就也无所谓。哦、大部分的爬行蛇类不也这样吗？啊、哦，是
0: 。我们再看一看这个自然界当中。去年我认为这还是一个很神奇的现象啊！我不知道它对环境影响有多大，但是看起来挺刺激的。这个电鳗放电可以修改附近动物的 DNA， 这句话说的简单啊，就是发现它可以将这个环境中的一些基因物质转移到附近动物的细胞里面，也就是它一放这个高压电呢，就可以电穿那个动物的细胞膜了，然后就把那个 DNA 给改变了。科学家也认为它这个很有可能是参与了自然界中的基因改造。相当于是突变之外的另外一条路嘛，比如这个动物是自己靠变异，有的变成蜘蛛侠了，是吧？有的变成电光人了，<笑>对，还还有一堆呢、就是，就是电
1: 鳗弄的吗？对，电光人就是电
2: 鳗啊？对，还真有这,这角色电。电光人就是蜘蛛侠的死对头之一，
0: 那就是电鳗在水里电了一个潜水员，是一个电
2: 力公司的一个员工，然后他在做那个电鳗的研究的时候被那个放电和那个附近的高压电电倒了，所以他变成电光人了
1: 啊，这么刺
0: 激，嗯。还是你懂得多，然后这科学家是不是看这个看多了？
1: <笑>早期的这个基因操作里头，突变的方法里包括就有电击来改变一些遗传物质，哦、就是非定向的基因操作。后来我们现在技术好了嘛，我们现在有基因剪切编辑了，现在就不用这么古早的技术了。就是你可以把那个细胞放在那儿，然后你用电击的方法来让它发生一些遗传物质的改变，然后这种改变绝大多数情况下不是你想要的形状。这个不可控嘛？哎、这种。但是
0: 问题是，比如说你在放电的时候，同时投放其他的基因物质了
1: 吗？那你很难就正好把它接在你想要的那个位置呀。我们现在的基因剪辑的方法就可以把它接到特定的位置上了。哦电慢呢，就只是随机的电，然后你们就随机的电随机的
0: 收，对。嗯、<笑>但是我是觉得吧，你只要电的次数足够多，总能大力出奇迹这
1: 这。这几百万年的时间里，很难说没有哪段基因恰好就融融合到了另外一个动物的基因里，<笑>对啊，所以产生了一个稳定的性状
0: 。对，你就算改变不了，比如改变一条鱼。那个太复杂了，是吧？你改变那种单细胞动物啥的，单细胞藻类啊，或者是啊，很有可能啊，是吧？就你说那什么电光人儿、嗯嗯，是吧？电鳗，<笑>呃，我们水底下的潜水员只要足够多，
1: 对，这就跟那个什么多少只猴子敲，总有能一天能敲出一个莎士比亚的一样
0: ，<笑>对吧？对，<笑>呃，这一天可能是宇宙灭绝之后，朋友们，你们不要太着急啊，嗯嗯、呃，给现慢一点时间，现在,<笑>现在我们已经不需要猴子了，我们换一个东西叫显卡。<笑><笑>显卡敲比猴子快多了，我最近试了试啊，真好用。虽然我已经试了一年了，但最近我就发现啊，呃，用它就是写一些梗概啊，你你级了。可能在用你的账号已经训练的它足够那啥了呃，不是不是，我是没有能力给它微调和长期记忆的，更多是依赖是投喂资料和。提示词的问题就在于你自己知道怎么用提示词了。实际上不是你训练它，是、哎、他训练,训练好，是他把我训练好。在我不断的试探这个提示词的过程中，我掌握了怎么驾驭的这个机器。对，这个、未来已经来了啊！啊电鳗好像能看的这个水族馆是不多吧？上海水族馆里面有。哎天天天，天津这个
2: 天津海洋馆，我印象中
0: 有,有，好像有，好像有。电鳗，它是那种抽风式的发电。你看，你还有个那个
1: 极地海洋馆吗？馆国家海洋博物
0: 馆。啊，国家那个没
1: 去
2: ，去过，去过，看活物，另外掏钱那个屋，对，就是另外掏钱那个馆，在二一年之前是不掏钱的。啊，我去晚了，对，但那个
0: 馆挺,挺值得
2: 看的。那一只馆确实挺值得看，尤其是那个水母那那一部分啊。你看水母啊，我
0: 是第一次看到那么大个寄居蟹哦，啊，好像都给他们专门找那大壳一样。哦、咱以为那个寄居蟹都是那种小贝壳小螃蟹，我第一次见到那么大号的寄居蟹和那么大号的贝壳。
1: <笑>所以你要想让它长大，你就给房子得给大点。<笑>嗯
0: 、呃，也是啊。哼电鳗呢，看起来不知道是不是那种滑溜溜的啊，反正。有一些海洋生物吧，大家都肯定看过一些那种图片，身上粘着好多那个藤壶啊啥的，是、啊、对，对、啊，
2: 尤其是鲸鱼
0: ，科学家呢就观察到这鲸鱼呢就能用这个海藻绕自己头上。应该是可以去一些这种寄生虫、死皮啊、细菌啥的，嗯，就勒一下是吧？<笑>就当搓澡巾用是吧、嗯
1: ？那毕竟小短手嘛，
0: 嗯，对对对，腾不出手，<笑><笑><笑>所以你看这个鲸鱼这个物种啊，它很难发明智能手机。不<笑>过<笑>、嗯、你
1: 还别说，确实经常见到脑袋顶上顶着一坨
0: 啊，鲸
2: 鱼还有这个海豚，它会跟那个海葵或者是。啊，海葵了，那个那个，天津话叫海海那个老醋遮头，那个
0: <笑>什么呀？这跟水母、哦，跟水母
2: 奇迹也是，啊、除了玩之外，它也是有一些这个，就是给自己皮肤啊，或者说解痒啊、嗯，
0: 这个这个这个、这个、功能是吗？对，是用疼来解痒是吗？我不知道呀。<笑>水母，来我给你来一针，遮一下，挠
1: 挠， no, no. 给你
0: 遮一下， no, no. 挺刺激啊，听着。当然<笑>也不一定啊，也许它只是玩玩。毕竟，我觉得这个鲸鱼啊是一种大脑也比较发达，太无聊嘛，肯定是找着点东西跟玩具似的。反
1: 正也是猜吧，因为他这个文章里头就写嘛，分析那个图片的时候，就是经常会有一坨在身上，然后而且这一坨在头顶的概率非常非常的高，就不是用普通的正常的概率分布就可以解释。朋友，他要
0: 不在头上，你不也看不见吗
1: ？也不是吧？<笑>那他。<笑><笑><笑>而且考虑到海藻在水里的分布，它肯定也不会说随便往往起一扎，它就能顶到一坨吧？那肯定是故,是,是故意找的，自己弄的
0: 。现在这个无人机研究海洋生物啊，还挺厉害的。现在发现了很多就是过去就是没有见过的场面。反正我觉得这个动物行为学研究是属于那种专家喜欢研究、小孩喜欢看的领域。嗯
2: 嗯
0: 嗯。啊嗯，我觉得这也是我们这个。比较专注的一个领域之一吧，专门写动物行为。当然呢，虎狼一点呢，就像这个鳄鱼是吧？这一般我们给小孩的书里也不写这一段了，<笑>这只有听我们节目里才有这种啊。随着我们家长的成熟，以后再考虑吧。但是我相信，现在写出来肯定被出版社无情地删掉。<笑><笑>电漫这个也是啊，这都属于我们比较关注的，大家都可以去关注一下《玉米实验室》这个公众号啊。顺带打一下广告
1: ，还更新吗？啊
0: ，更更更，这个年后还得更。这去年这二三年，我是有点其他事物缠身啊。就今年还骗了好多新作者要进来写呢，他们稿儿还在我这儿压着呢啊。对，继续写啊，白宁老师。嗯，虽然稿费不高，嗯、但是我们事儿多呀、嗯
1: <笑>。真是吸引人呐。
0: <笑>虽然你也不评职称是吧？不能拿捏你。<笑>就就继续吧啊！无人机已经是海洋生物啊，还有一些很多自然一个观察手段，而且发现了很多这种过去找不到的景象。所以你可以看到啊，这二四年乃至以后，就从无人机定位圈嗯，反正就是定位器吧，就是啊，咔咔一通弄，从什么鸟鱼这过去都不太好弄清楚它们在哪儿的东西。嗯
1: ，他们偷偷摸摸,摸干的事儿，渐渐的就被人类发现了，现了
0: 对、嗯，而且还记录下来了。嗯，现在还有那种用卫星就发现，哎，这南极上还有一波企鹅以前没发现过，<笑>现在就是这种一群一群的玩意儿。过去都是靠人在地面上观察望远镜啥的，是吧？现在天上一照，说哟。还有一群呢，看不见的，这就是为什么其实人类一直在想从比如太
2: 空中去观察地球，对吧？你从太阳系以外去观察太阳系，然后观察其他星系的原因之一嘛。嗯，好奇，你视角发生变化了，这个内容能
0: 够看到的东西可能就不一样了。虽然我们对宇宙的了解已经比我们地球上的海洋还多了
1: ，嗯、<笑>也不能这么说嘛。基本上是这个情况你，你也不知道你对宇宙的了解还有哪些不知道。啊，那倒是，但是
0: 呢，由于我们的很多这个服务太空啊，它能服务很多事儿，但是现在发现海底的事儿确实可以关心了，所以现在对海洋的研究就多起来了。比如现在饱受争议的海洋采矿，嗯，海底采矿，嗯、海底采矿啊，已经有国家打响了第一枪，估计后面就会有跟着的。跟着了，所以就是以前是太空有别的用途是吧？以前 NASA 最早它也美国那个航空航天局一开始它也不是个民用部门是吧？大家都知道往天上努力是干啥的，嗯，当是后来慢慢民用了嘛，这些海洋也是嘛，一开始大家觉得研究海有啥用啊？你跑到万米底下捞两只鱼回来干啥呢？现在发现，嘿，还是底下好，
1: <笑>也有好东西
0: ，还有那种当年对土地的理解不够深刻。是吧？觉得那片儿是个不毛之地。嗯
1: ，五块钱就卖给别人了，谁
0: 、嗯、知道有矿啊反？反正也不一定是五块钱吧、嗯，反正也就是一百个不锈钢盆钱吧。<笑><笑><笑>比如说阿拉斯加，不就是那个早期俄罗斯卖给那个、嗯、给美国了，美国了，所以。毁的肠子都青了，那边又是石油又是，好像挺多的吧？天然气是吧？毁的肠子都青了，所以现在大家对这个看的都很透彻。就是我虽然不知道它能干啥，但是不能轻易出手了。先站着。对啊，现在有些地儿，比如你找到了那个电池里要用的关键元素，也很重要。主要是以前也不觉得能能能有啥，就是以前对土地理解是有没有动物，能不能种地，还是科技发展了呀？科技发展了，<笑>嗯、<笑>啥意外都能发生了。好了，我们来说说自然界的声音吧。除了直升机这种啊动静确实有点大之外呢，另外人类发明的这些机器的噪音，其实对动物已经产生了很多影响，包括太吵了，是吧？嗯、海洋里的动物互相找不到自己的家了，啊嗯
1: 啊，还有就是城市里的鸟类嗓门都比较大
0: 。哎，这就涉及到我们你有你的这件事儿呢，我们也可以，哎，我有我的办法。比如说这个蟋蟀、狼、青蛙呢，它就可以利用地面来放大自己的叫声，增加反射和传播吗？这个蟋蟀之类的，它在地面上这种算唱歌还是算啥呢？可以把音量和传播范围呢增加到以前的十倍。我就想说，哥们儿，那你是试过吗
1: ？肯定是，就是哎，他就发现，在哪个地方站在那个位置上，就声音特别显大吗？
0: 这个蟋蟀
2: 发出叫声有两种可能，第一是为了吸引配偶，还有一种就是攻击
0: ，哦、威慑一下啊。果然，这是天津人能讲的这个传统异能是吧？<笑>天津每年不是还有什么蟋蟀春晚，<笑><笑>斗斗蛐蛐春晚？
2: <笑>对，在一些社交平台上确实有，就是斗蛐蛐比赛的那种。<笑>
1: <笑>那一般肯定是觉得嗓门大的是就是身体比较强壮，然后个头比较大，就不会挨欺负呗。那
2: 个你看过斗蛐蛐比赛，你就知道，他这个打之前，他们两个先把他挑逗了一下，然后让他那个先叫起来，然后就发现对方，嗯、然后赢的那一方呢，会在好像是宣誓胜利一样再叫、嗯、叫两下，还要叫一叫，对叫一
0: 叫
1: ，挺有意思，的。<笑>跟人猿泰山一样。对，还要叫一叫，挺
0: 有意思的。他其实也不是叫啊，这蟋蟀是用翅膀翅膀摩擦，嗯、对弄出来的声，他、嗯。好像有一种乐器就是这样的，就是让你在那儿快速的拉，大部分都是这种啊，就是二胡、啊。哎，不是不是不是，就是那个齿还挺明显的那种那个乐器、啊，是一种传统乐器，像
1: 蛤模,模仿蛤蟆叫的，像搓衣板一样的一块板子，就是一种一筷子一拔哆拉那个
0: 。哎，对对对，是是那个，我都不知道叫、就是。<笑>哎，你们天津就<笑>有卖有卖的，对、嗯、对，反正它就是可以用那种。像波浪啊、锯齿的，在不同材质那个板上来回刮。嗯，啊，我觉得蟋蟀有点像，我怀疑那板就是由于蟋蟀启发发明的，嗯、是吧、啊？可以。好
1: 像叫蛤蟆板
0: ，像一个木鱼一样的蛤蟆，拿根
2: 棍儿往上，它的那个头顶上那个那、这个波浪一
0: 刮就，就、嗯、对，一刮就是像那个蛤蟆叫的。蛤、啊、蟆叫的啊，嗯嗯、<笑>哎，我怎么说到这儿来了
1: ？<笑>其实我是想起来。不管是个头大还是声音大，对于动物来说都是一个有利的一个性状嘛。我就记得就是有一次看哪个视频里头那个小熊猫受到威胁的时候，它就是哎站起来，就是哎、起来两只手举得高高的、嗯，就说这样子就让对方一看以为它是一只很高很大的动物，对方攻击的可能性就会降低嘛
0: 。是小熊猫是吧？对，对小熊猫。熊
1: 猫很多动物就是这种哺乳动物，如果受到威胁，它就会站起来，然后把手举得高高的，显得自己很高。
0: 好有道理。那个猫就是给你横过来，显得它很宽。<笑><笑>横过来，猫的攻击姿势它是有点横着往前走
1: 。哦，显得横截面积比较大，显<笑>得很胖。然后还要把毛都炸起来，对吧？显得自己很块嗯
0: ，对。我们家猫小时候的时候，夜里莫名其妙要攻击我。<笑>你做了什么？小时候的猫不就有点那不正常，就跟小孩似的。它打你这一下，它也没有原因。他夜里老有产生某种攻击性，然后他就那种横着，就是那样拧着那个背走过来，<笑>嗯、显示我很强壮，然后突然在我腿上咬一口。蟋蟀还有青蛙
2: 利用地面放大自己的叫声，也是为了第一个宣誓，告你啊，这片儿这个我最大
0: ，对吧？我还以为我这儿我能交配
1: ，嗯、你听我嗓门多大，
0: 一个意思，一个意思就在升高。对呀、啊，对，有理就在升高。我现在发现了，那个吵架啊，你要想赢。<笑>
1: 你作为一个人,你一个人，你作为一个人，人也是、啊、你动物的这种行为来解决。嗨
0: ，你们这个别被错误的这个信息给给愚弄了。这个油理一直都在升高，
1: 反正毕竟食物链顶端是猫。
0: <笑>哎，我们从这个兽性当中也透露着一丝对我们自身的了解啊。嘲讽啊，让我们还是对我们的其他宠物有一些了解吧。就说这个鱼啊，金鱼，大家一直都觉得这个色彩不是很。哎，很多样嘛，还就有人竟然研究这么一个事儿，说金鱼在黑暗的房间中一直生活，它其实是不会导致变白的，因为金鱼的这个颜色是受遗传和饮食多种因素的影响，而不是阳光。很小的时候，我养金鱼的时候
2: 就听说过这个事儿，就是说你如果说一直在黑暗中房间中养这个金鱼，它这个颜色就会变白。它在下别的鱼的话会变白，但看来其实是不是的。
1: 他说的变白是指的是没有那么鲜艳，还是说变没有那么鲜艳？
2: 没有那么鲜艳了。就是如果你养一条红的金鱼，嗯、就红金鱼
1: ，就是没墨了。
2: 对对对对对，就红黑或者黑金鱼，它的这个就是颜色就会变浅哦，它并不是变白
1: 。我是听说的是鱼的这个是就是受它那个就是在胚胎时期的温度的影响
2: 。对对对。后来我是听说是
0: 这样个，你不是研究最透彻就斑马鱼吗？所有的鱼基本上都是从这个上面折腾出来的研究吧
1: ？呃，斑马鱼是我们模式生物嘛，但是我们斑马鱼的研究，我们这些人没有研究它的颜色呀。斑马鱼其实做的模式斑马鱼的有就是那种蓝条的那种，还有那种就是红条的，还有就纯透明的。它有一些肿瘤或者是做神经，它是用纯透明的，然后它有荧光标记，可能看出来，它有好多种。但是我并不知道他们怎么弄出来那些种的
0: 。啊，因为得癌症、嗯
1: 、可以，只
0: 要脊椎动物都得可以有可以有都得癌症，可以
1: 有，嗯，嗯你有一些基因，你比方说抑癌基因，你给它敲掉以后，它就比较容易长。然后你如果把某些那个致癌基因里头，你加上一个荧光，导致它产生蛋白的时候就会有荧光，通体透明，你就比较容易能看出来嘛。哦，嗯、斑马鱼就有好多种模式，斑马鱼。不是有一次说，有一年说哪个地方飓风的时候，把那个模式种的那个大本营给刮没了，然后就全球的这些模式生物的研究都受到了很大的阻碍，
0: 只好再找别的办法了。<笑><不爱><笑>嗯，就再基因
1: 培育嘛，就好多基因消除的，就那个种就本来都在那儿，然后就全都。一锅端了
0: 哦，就得从头再开始做那个透明啊、嗯，或者再做那些。
1: 卡特里娜飓风的时候吧，把那个奥尔良的一个很牛的实验室整个给刮了 okay,、嗯。这都
0: 好多年了，
1: 对，零五年吧，好像是
0: 。是我感觉我,我那会儿我还还小呢，零<笑>五年好遥远
1: 呀、啊。嗯，好，像零五还是零七？跟金鱼不一样，金鱼的这个好像是一个，它可以有中间有很多个阶段。不同的颜色什么的，咱们平常在那个鱼市上买的金鱼或者是锦鲤啊这些的，不也是吗？它的形态还有它是黑红啊还是粉红啊什么的，好像是有很多种。而且还有一个就是好像也跟它食物有关系吧？对，里它里喂的那个鱼食里头其实是加色素的
0: 。哦、对对对对、嗯，这个里面有一些深入的说法吧，就是说鱼类呢它有两层皮肤。这样的话，这两层皮肤这个颜色都是跟遗传呀、啊、生物色素，就是那个墨，然后以及呢还有结构色、啊，就是
1: 鱼鳞的那个纹路啊什么的
0: 。也就是你在它不见阳光的时候，你再憋，你给它结构色也憋不掉。对他们，我我记得
2: 我小时候养那个金鱼的时候，就是说如果是红金鱼还有白金鱼，那它配出来的那个鱼就是上半边红的，下半边白的。嗯
0: 、对,对，以及就是饮食也会有一个影响。嗯还有就是白杨老师说，那个孵化的时候的温度也有一定关系、嗯。对，反正就是你这里面生物色素的食物的话，它就可以把这个色素沉积到一些皮肤细胞里。就是颜色有很多个来源，它不光是阳光、基因、食物都有关系
1: 。但是他们为什么会认为在黑暗的环境里它就会变白呢？
0: 我怀疑他们可能是来过中国，然后见过韭黄和韭菜的关系
1: 。<笑>对对，你终于说，确实是韭黄的事儿。这玩意不是没有叶绿素。嗯<笑>、
0: 呃，韭黄、韭菜还有什么韭？<笑>我们节目之前说过，他也不是那个长大之后给他捂的，他从小他就在早期阶段对,对，打小就把那个基因
1: 关掉，嗯、打
0: 小他就没色素的，所以他是先没色素后长大。<笑>
1: <笑>但是对于金鱼来说。
0: <笑>他这个用给他关起来的方式也敲不掉，所以就是目前来说，你不能用武的方式给金鱼捂白了、嗯。但是谁会琢磨着就是要弄出一个这事儿出来呢？大家不都是想给金鱼弄得好看点、哎？有些
1: 人是对白化病有特殊的偏好的吧
0: ？哦，就是那些动物园喜欢养、嗯、白化的、动物化的动物，什么白虎之类的啊。呃，还有白狮，白狮、嗯、啊，反正就是一旦这玩意儿和正常的不一样，那动物园就特别喜欢养。这是
1: 人类的一种兽性，嗯，
0: 嗯收集到不常见的东西吧，嗯。都说到鱼了啊，大家肯定一直都觉得这个鱼呢最不爽的东西呢就是这个鱼腥味儿。鱼腥味儿呢就来自于这种脂质的降解和细菌反应，它是会随着时间的推移而增强的。所以新鲜的鱼啊，如果大家有机会能闻到的话，其实就是一种。我觉得没有啥味儿，就是海洋味儿，咸咸咸的那个，就海鱼就有点咸咸的味儿，对、就是、海风的那个味道，味就,就是那个味儿。其实它没有什么，没有什么味儿。对，所以新鲜的鱼做出来好吃嘛、嗯？对，那嗨，听我们这个节目的朋友们，呵呵我认为百分之九十九点九九都有这个共识，<笑>可能不会有人专门吃一个不新鲜的鱼啊。啊，当然听过一个比较黑暗的笑话，就是这个、小孩嘛一说这个某些这个就不好吃，家长就训斥了他一番。最后他妈吃了一口，就去找商家打架去了，说这个果然不新鲜。一开始只是以为小孩事儿多，结果大人吃了一口，<笑>说果然是
2: 那个。你看各类菜谱，还有就是说做海鲜、做鱼的这个菜谱里面，就很重要的一点就是怎么把它的这个腥味儿去掉。就过去的一些菜谱
1: 。哎，那我有个问题，那猫喜欢吗？猫好像对没猫不爱吃
0: 鱼啊。呃，猫对鱼的兴趣是鲜味儿，而不是腥味儿、啊、哦，所以猫
1: 也不喜欢
0: 。啊、就是说，这个鱼足够鲜的话，它也是喜欢的、这个。那当然了，那个说，<笑>因为猫按理说啊，从它生活的那个地方来说是吃不到鱼的，从祖先啊到这个祖祖辈辈儿，它都不生活在水边儿，它也不会捞鱼、嗯。但是猫为什么爱吃鱼？就是鲜那个鲜味儿影响了它，特别是三文鱼，就是猫对三文鱼是不可。抗拒的，它里面有特殊的香味，能让这个猫欲罢不能。哦，但是也不是所有的。你看，我们家是不吃鸡肉，但吃鱼。然后呢，就会有人那个下单，有时候买错了，他买成鱼罐头了就给我们了。哦，然后我们家早期也不知道，就买过好多那个鸡肉的，他也不怎么吃，那不就不吃。就是我宁可吃猫粮，我也不吃鸡罐头。后来我们只好也送给隔壁台了
1: 、啊。所以养猫多就跟养小孩多一样，就好处就是这个不喜欢的那个也许喜欢，对吧
0: ？对，所以我们家有时候就看见那种，比如一包那个猫零食里面，一旦它有一半是有鸡肉，一半是鱼肉了，这种就不要了。嘴还挺叼，真是还。还还有一种是全是鱼肉的，拿起来看看这价钱说，说太贵，了，它不配<笑>。<笑>这价钱，要不我自己改善一下生活吧。但是偶尔也会给他买一两罐啊。等这个玩意儿哪一天他那个有有便宜价的，跟他买两罐解解馋，拉倒了
2: 。那小，所以那个罐罐里边除了纯鱼肉的，都是混合
0: 的肉的。它里面我看各种各样的，甚至有那种还挺贵的，里面打开，我觉得里面还有大米。我怀疑是不是把西班牙海鲜烩饭给弄下了一头，不然我也没见过这吃法儿。那个，那打开之后我愣住了，我都想尝尝。可能还有什么技术规范，这反正就是猫粮饭，对，八宝饭。反正就是我看他那个鱼肉啊、汤啊，还有米饭，我觉得就是一碗海鲜烩饭。嗯，然后我就不知道，就是说这弄的我都很想尝尝，就是。当然，好像是有要求，这个猫粮、狗粮做的必须人不喜欢啊，好像是我为什么要有这种要求？反正明白的听友给我们也讲讲。按理说啊，我是做过人和猫都喜欢吃的东西，按理说这两者中间不存在巨大的隔阂，<笑>但是所有的猫粮你闻一口，你你就不想碰了，就很人是不会喜欢的，但是猫一看就疯了。
1: 是怕家里孩子跟猫抢吃。的。我
0: 怀疑是为了防止这个人跟猫抢抢一个食物。
1: 可是人家幼崽，他连杰克灵他都敢喝，你有什么用？
0: 什么东西不会往嘴里塞？你家,不,你家,你你家
1: 不是？那不前些日子有个新闻说，那个杰克灵做个橘色瓶子，小孩当成汁给喝了吗
0: ？<笑>哎呦天哪！啊？为啥会有这么缺陷的设计？然后后来就说，
1: 所以杰克灵的设计一定要弄成是蓝色啊，这种颜色就让人没有食欲的颜色嘛。
0: 哦，那为什么瑞幸咖啡是蓝色
1: ？你一定要这样指名道姓的黑吗
0: ？百事的包装不也是蓝标？反正就是，我觉得它可能是跟内容物无关。之前买过那个蓝色的百事，
1: 毕竟你是个成年人，你认字儿。对
0: 对。对<笑>哎，还有那个蓝莓，哦哦哦，这儿有必要说一句啊，那个蓝莓它其实。不是那个蓝色，它挤出来的果汁它不是蓝颜色，这是不是花青素吗？花青素的紫色嘛。对对对。
1: 英语里头那个 black and blue 不就是咱们说的那个青一块紫一块儿吗？这
0: 什么呀？青<笑>哎，这个青在古代，中国古代就是指一种墨色。对，蓝色这个词出现还挺晚的，所以它并不是一个很熟悉的对,对，中国古代就没有这个蓝这个颜色，啊、好好多国家都没有、嗯、这个蓝色。那个、蓝
1: 草那个蓝实际上是绿。春来江水绿如蓝的蓝实际上是那个绿嘛？对、啊、对，
0: 大家对蓝的这个认知还是比较晚的,较晚的啊
1: 。嗯
0: 啊，还是这个鱼腥味儿的问题吧。鱼腥味儿呢，肯定是变质的一个迹象啊。但是你也不可能说刚捞出来马上就吃啊
1: 。这个是不是也跟漫长的演化有关系啊？其实这个鱼腥味儿，我们上学的时候学那个水体污染的时候，其实讲过，就是有时候是。就是鱼表面它那个有一层膜，黏膜，哎，那黏膜里头有一些菌是厌氧菌，然后它那个发生反应时候产生出来的那种味儿，就类似于腥味儿。所以你看，作为一个好养生物， oh. 它不喜欢这种厌氧过程也很正常，因为厌氧过程产生的很多东西是对好养生物是有毒害的嘛。嗯，像那个氨气啊、硫化氢啊，这都是厌氧过程产生的嘛、嗯。然
2: 后那个就是做鱼啊，就说什么要把这个鱼线剃掉啊，什么要洗干净啊，嗯、怎么怎么处理这个鱼表面啊，嗯、这个都是处理这层膜嘛、啊嗯。感谢现在的工业啊，太发达
1: 了。人,人的嘴叼也是没有、嗯、没有问题的，现在要不然也活不到这个现在。是，
0: 我觉得现在工业比较厉害啊。你看你买到的鱼都可以叫做三去大黄鱼，有两去的，有三去的，去的嗯、自己去啥，反正就是去鱼鳃。去内脏，还、啊、要去啥？鳞吧，去鳞。嗯啊，有有可能，你都可以买到。比如说那一条冷冻的那个黄鱼，它就是叫三去大黄鱼。
2: 哎，今年我也是过年吃到了我这个我大姨做的这个特别好吃的黄鱼，<笑>大黄鱼。那那一条鱼我吃了有多半条。哦<笑>，
1: 呃、今年怎么做的？就是
0: 普通的家熬的那种做法。嗯、那个今年我收到两条，至今我还剪下来一块那个包装盒上。一点说明的那个鱼，那个确实很好吃。那个鱼也不大，但是他说已经是两年生的了，阿里寄来的。然后那个鱼真的好神奇，那鱼肉就是你不需要怎么做就非常好吃。真的，我说发现这个养殖啊，就跟种地一样，你把所有元素全集合好了、嗯，这东西是挺好吃的。就是你过去只是靠天然那个最佳的那个地方去捕捞嘛，现在你可能人们就知道哪儿好，我就让你玩命的在这儿好好干。然后那个鱼确实是，正如他所说一样，你也不需要怎么做，把它弄熟就能吃。
2: 嗯
1: ，
0: <笑>清
2: 蒸完了撒点这个豉油之类的就好吃。就那个
1: 什么最什么的材料就不需要
0: <笑>复杂的烹饪技巧，啊、<笑>对，差不多是这意思吧。那个你想，一条这种鱼，它竟然在顶上敢写上。这个鱼用清水煮都好吃，你没有见过这样的广告语。对对对,对,对,对,对<笑>那，那那仿佛就跟卖羊肉的说，我们这羊肉只需要清水煮就很好吃。是我
1: 们的羊肉就是这样的，只要清水煮呀
0: 。<笑>啊，对对对，你只有你们那儿再往西边都可以清水直接煮了，<笑>再往东边就不行了<笑>、啊。东边水草一肥美就有点稍微就。就得好好做吧。吧
1: 。我昨天还看到一个很奇怪的事儿，我们小区里有一个，我不知道他为啥，他把那长一米了吧？嗯、一米
2: 的鱼、嗯、什么鱼？怎么？不，
1: 我不认识鱼呀、啊。也挺宽的，挺肥的。他两条鱼，他非得在外头在那柏林，他没有在自己家，他就在他们家旁边那个草地上，俩人在那个那个下水道旁边看
0: 、嗯、一米的确实在家有点弄不开
1: 。嗯，我以为他是在炫耀
0: 。不是炫耀，在你家不弄得满屋都是血吗？
1: 那倒也是哈
0: ，太腥了也。然后再
1: 来污染外面环境了是吗？
0: 你也谈不上吧。如果只是点血还好吧。剥鳞的时候
1: 也不会有血
0: 。磷比较难处理
1: ，就是会溅的哪儿都是磷，倒是,是啊，这倒是
0: 。嗯、而且磷好像看起来也不像那么好消化掉，在一些物质匮乏的时候，有一些鱼的那个鱼鳞还要做冻呢
1: 。哦，可以熬是吧？啊、嗯，对
2: 对对，熬很久能熬开，熬开了，然后熬成那个鱼皮冻。也
0: 不是什么鱼都能吃。
2: 对对,对不是所有鱼，就拿鱼鳞、鱼皮熬那个冻
0: 。嗯哦，现在好多了。现在我们连带刺儿的鱼都不想吃了。对对对。我今年去那个哪儿，开封，嗯、当地朋友请吃饭嘛，让小朋友看一道名菜，叫鲤鱼背面。大家可以在那个一九四二那个电影里面可以看到啊。以前那个叫鲤鱼背面，我说我要点一个鲤鱼背面，在那个菜单上没找着，后来它叫鲜鱼背面了，上桌才发现悄悄的换成了鲈鱼，就是刺少啊。它作为一道传统名菜，他背叛了自己。就是这个鱼，从来我都，我当时我加完惊了，我说这个鱼吃的时候小心点儿，里面都是刺儿。吃了半天也没发现。背
1: 面是哪两个字儿？
0: 火字旁那个烘焙的焙哦，烘焙的焙，背面。但其实那个，我觉得这个字，就是我一直认为是盖被子的被、盖被子的被吧。我也记，啊、因为他在身上铺一层那个像炸过的龙须面一样的东西。他那个菜单永远是那个烘焙的焙，是那个背面。我就是很神奇，就是估计也是这个饭店一年可能也知道大家吃鱼越来越
2: 不熟练了。那个这些年啊，我在饭馆里面吃，好像没有再吃过什么鲤鱼了，除了天津那个赠蹦鲤鱼之外，赠
0: 蹦鲤鱼要换成鲈鱼会是什么景象？大家站起来掀桌了
2: 。就除了赠蹦鲤鱼之外，好像其他的鱼都没有说用鲤鱼去做了。基本上、就是，想
0: 苏州菜那个叫什么松鼠哦，那本来它就是鳜鱼是，对啊，鳜
2: 鱼很少用，因为鲤鱼的口感啊，包括这个刺儿啊什么的都。太多了，肉质的口感也没有那么好
0: ，不一定吧？啊、呃，看你会不会做了。反正你要去吃那个炖那种黄河大鲤鱼哦，
2: 我觉得还这么说、啊。
0: 那个，做成那个酱香的猛炖，嗯、然后我觉得还挺好
2: 吃的。反正我们家是放弃了做鱼了，这个怎么做都做不好吃，就是除了这个食材的问题之外，<笑>还有个人手法问题。我觉得
0: 这个，我爸反正挺喜欢做那种上海那种叫什么，就有时候能在饭店里点到那道凉菜，就对鱼很哦很干，就那干但是有一点干炸的是吧？但是会有糖醋汁儿的那个那个鱼，那个鱼就发现还还非得用刺儿多的鱼做那个菜，我就老抗议，我说我。我已经吃不了刺儿多的鱼了，一吃、嗯、要肉紧一些是吧？啊、嗯，我老卡住，我甚至那种，比如说今天有什么重大活动，我都不点鱼，省得今天给我弄出啥事来，下午耽误下午的进度、哎。哦，说到这个，就过年期
2: 间，然后我我娃他们同学吃鱼就卡住刺了，家里面还觉得一开始觉得没事儿，第二天去医院还是拔出来一个刺，然后花了老多钱
1: 。为什么会花很多钱呢
2: ？吓、嗯、得那个惊了。
1: 哦，气管镜拔的,拔的，就不是一般位置了。对对对，已经
0: 不是一般位置了，花了六百、嗯
2: ，还是挺费
0: 钱的。哦哦、还好吧，我太深了，那个刺杀的。呃、哦，我已经知道自己不配吃那种刺儿多的鱼了，所以基本上把什么鲤鱼、草鱼这些都戒了。小朋友一直在坚持吃鲫鱼，我也不知道他咋想的，还真有耐心。就我们家小朋友非要吃鲫鱼，还
1: 做是吗
0: ？我爸每周为他弄一次鲫鱼汤。哎呦天哪！哎呦我天哪！我每次看他吃，我都害怕。今天要不要去趟医院？嗯、而且周周吃，你有那么大瘾吗？我，嗨，反正我是觉得这事儿的了结，肯定是以他扎一次。<笑><笑>别别说
2: 这个，<笑>你还是这个盼着你们孩子吃完鱼之后有有有一定的作用吧。<笑>打断，口条变好，舌头变粗了
1: ，舌、呃、头变粗，了，舌头
0: 变灵活了。<笑>你俩说的是互斥的，<笑>一个是肥厚相的，一个是灵活相的、嗯。行吧，今天这个兽性就聊到这儿吧
1: 。<笑><笑>
0: 我们聊的都是性啊,啊，吃
1: 也是一个兽性。对对,对对
0: ，原始的最原始的。对对,对，食色性也啊、嗯，春天到了啊，交配的季节到了，马
1: 上要打雷了，打雷
0: 了,<笑>打雷了，打雷就不知道，反正有经验的朋友们吧，听雷。嗯、呃，也见过鳄鱼的、啊。什么
1: 叫有经验的朋友？啊、是度过节了吗？就
0: 不是，就是就是那种见过又打雷又又同时见鳄鱼的，就给我们也反馈反馈，<笑>是不是？<笑>咱这儿的鳄鱼会不会？我半球的鳄鱼，北半球的鳄鱼是不是也是雷声大、
2: 啊？我我倒是想到一个问题，就是怎么能让避免这个附近的野猫叫春？哎呀，这晚上叫的太难听了，<笑>了受实在受不了。对
0: ，嗯、那你给它诱捕了。给他诱捕了之后，做完手术再放回去，逮不着他，他也看人就跑，哦，这种是那个爱自由的，行吧？那你们这种确实也不好治理，嗯，可能就是鱼肉或者鸡肉都得试试，嗯、<笑><笑>好吧？那我们这期就这样，各位，拜拜啊，拜拜
1: 。新科学脱口秀由生活漫游指南制作播出，节目依然在进化，欢迎提出您的建议。